0: Vendredi 27 mai, aujourd'hui, avancée pour les femmes aux fausses bonnes idées, le congé menstruel fait débat. Il a été mis en place en Espagne et dans certaines entreprises françaises. Alors faut-il généraliser ce congé pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses
1: Un congé menstruel inscrit dans la loi du travail, c'est un moyen de légitimer... Euh, la souffrance.
0: Je vous parle aussi d'Elisabeth Borne qui distribue les copies à ses ministres. J'ai donné à mon gouvernement trois mots d'ordre, rapidité, efficacité et résultat. Et puis elle est présentée comme la solution miracle pour rouler sans polluer. La voiture à hydrogène est elle aussi écolo qu'il n'y paraît.
2: Et il faut savoir que 96% de l'hydrogène fabriqué aujourd'hui dans le monde s'est fabriqué à partir d'énergies fossiles.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. Voilà une semaine maintenant qu'une nouvelle première ministre s'est installée à Matignon. Et chaque jour de la semaine qui vient de s'écouler, Elisabeth Borne semblait n'avoir qu'un seul objectif, montrer par tous les moyens que le gouvernement est bien au travail. Et ce, malgré la campagne des élections législatives qui occupe de nombreux ministres, candidats au poste de député, y compris Elisabeth Borne elle-même.
2: Les premières semaines de notre action doivent être consacrées à
0: répondre aux urgences des Français. La première ministre a donc organisé aujourd'hui à Matignon une réunion très officielle pour distribuer les missions de chacun de ses ministres. Et elle s'engage à les réunir ainsi une fois par mois pour être sûre, vraiment sûre, que tout le monde remplisse bien ses objectifs et respecte les priorités qui sont énoncées aujourd'hui. La première de ces urgences, c'est le pouvoir d'achat. La deuxième urgence, c'est la santé. La troisième urgence, c'est le climat, mais j'ai rappelé à l'ensemble des ministres ce matin que tous les ministères doivent se mobiliser pour faire face aux défis climatiques et qu'ils doivent donc participer à la planification écologique. Cette priorité affichée au climat, Emmanuel Macron la martèle depuis le premier tour de l'élection présidentielle, où il dit avoir compris le message d'une partie de la jeunesse. Mais cette détermination à agir contre le dérèglement climatique est accueillie plutôt fraîchement du côté des associations comme Greenpeace.
2: Qui peut croire ces promesses en matière d'écologie La liste des renoncements est trop longue.
0: voire très froidement au sein des partis de gauche.
2: Aujourd'hui on est plus que, euh, que prudent, on va dire ça comme ça. En
0: fait, il y a deux visions de l'écologie qui semblent s'opposer, deux visions de la société de demain aussi. Et si on caricature, on pourrait dire qu'il y a d'un côté une écologie qui vise la sobriété, voire la décroissance, et de l'autre une écologie qui mise sur l'innovation technologique, la croissance verte, voire l'industrie verte. Et c'est de ce côté-là que penche Emmanuel Macron. Et ça passe notamment par un mot que les ministres ont beaucoup prononcé au cours du précédent quinquennat. Un mot sur l'hydrogène, apparemment ça a l'air de plaire au président Macron. Euh, Est-ce qu'il y a des projets en la matière euh, Sur l'hydrogène, nous allons effectivement annoncer dans les prochains jours un plan sur l'hydrogène.
2: Et nous allons le faire avec cette ambition qui est d'accélérer la décarbonation de notre industrie. Et
0: Je veux faire une précision, c'est ouais, pas de l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène bas carbone.
2: C'est qu'on produit de l'électricité bas carbone, le nucléaire et le renouvelable.
0: On a déjà... Euh... Deux projets hydrogène qui sont financés
2: en recherche et développement. Un avion zéro carbone fonctionnant à hydrogène, c'est ça notre ambition. Des bus, des trains, demain des avions à hydrogène. 7 Bien.
0: milliards d'euros pour l'hydrogène. Nous ne restons pas non plus inactifs sur ce sujet-là.
2: C'est absolument enthousiasmant. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être venu essayer notre prototype Alpha AlphaZero. Vous avez un avant-goût de ce que sera la, la machine, la première berline à hydrogène qui sera
0: commercialisée en 2025. Bah, D'abord, merci Olivier pour l'expérience. Il y a quand même une question de timing, puisque hier, c'est la société Opium, qui est une société qui fabrique des voitures à hydrogène, qui a annoncé au fond que vous sortiez du gouvernement, a dit qu'elle vous embauchait L'hydrogène, défendu par Bruno Le Maire, qui est toujours ministre de l'économie, par Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de l'industrie, aujourd'hui en charge de la transition énergétique, et par Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, qui lui a carrément trouvé un nouveau travail dans une entreprise française qui veut développer les voitures à hydrogène. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la solution miracle Pour que demain on puisse continuer à prendre la voiture, l'avion, faire rouler des camions, sans dommage pour la planète j'ai posé la question à Grégoire Le Calot, journaliste au service économique et social de France Info et spécialiste de l'énergie. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors moi j'ai une question bête pour commencer, j'espère que tu m'en voudras pas. Euh, c'est quoi une voiture à hydrogène finalement Comment ça marche
2: ben, Je t'en veux pas du tout parce que c'est effectivement une bonne question. Une voiture à hydrogène en fait c'est une voiture électrique qui marche à l'hydrogène. En fait l'hydrogène alimente une pile à combustible qui produit de l'électricité, qui entraîne le moteur. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'une voiture électrique classique où il y a une batterie qui entraîne le moteur. Là, l'hydrogène n'est pas directement le carburant, mais c'est une réaction chimique propre. Quand elle roule, la voiture n'émet pas de gaz à effet de serre, elle ne rejette que de l'eau, en fait.
0: Donc, si on n'émet pas de gaz à effet de serre, euh, quand on roule à l'hydrogène, ça veut dire que c'est plutôt, euh, plutôt propre
2: Alors, on ne peut pas vraiment dire ah bon, ça, c'est désolé. Euh, D'abord, il y a la production du véhicule, hein, mais ça, comme tous les véhicules, selon un institut allemand, euh, la production d'un véhicule à hydrogène émet 5 à 7 tonnes de CO2 dans l'atmosphère un véhicule électrique, c'est 6-8 tonnes. On est quand même sur quelque chose de, de voisin, mais il y a quand même une émission. Le principal problème, c'est surtout la production de l'hydrogène lui-même. Alors là, Céline, on va rentrer dans un petit code couleur euh, parce que, selon la qualité écologique de sa fabrication, on a attribué des couleurs à l'hydrogène. Et il faut savoir que 96% de l'hydrogène fabriqué aujourd'hui dans le monde, euh, c'est RTE, hein, le réseau électrique français qui le dit, 96% de l'hydrogène fabriqué aujourd'hui dans le monde, c'est de l'hydrogène gris. Alors quand je vous dis gris, ben voilà, c'est la pas couleur, voilà, ouais. c'est la couleur sale, euh, parce que c'est fabriqué à partir d'énergie fossile. Alors c'est principalement fabriqué à partir de gaz, du méthane. Ça peut être aussi fabriqué à partir de charbon. Et du coup, la production mondiale d'hydrogène, il faut quand même savoir qu'elle émet quasiment autant que le secteur aérien ou le transport maritime. Alors pour avoir de l'hydrogène avec une couleur, je vous donne, c'est quoi la bonne couleur, couleur la bonne couleur. <rire> hein, c'est vert, voilà, pour avoir de L'hydrogène vert, euh, il faut qu'il y ait un procédé de fabrication différent. Il faut que ce soit de l'hydrogène produit à partir de l'eau dans laquelle on envoie un courant électrique et ça fabrique cet hydrogène. Ça, on sait le faire Ça, on sait parfaitement le, le faire, mais il y a une condition. C'est que pour que cet hydrogène soit vert, il faut que l'électricité qui sert à fabriquer l'hydrogène soit elle-même de l'électricité qui n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est-à-dire essentiellement éolienne, panneaux solaires, mmh. voire hydroélectricité. Ça peut être aussi du nucléaire, mais alors là, on n'est pas tout à fait sur la même couleur. On dit que c'est de l'hydrogène jaune. Mais enfin, le nucléaire, c'est bas carbone. Et donc, ça compte un peu mieux que pour et que, que s'il est fait à partir d'énergie fossile. fossiles. Il faut savoir que cet hydrogène, en plus, il faut beaucoup d'électricité pour le fabriquer. Il faut plus d'électricité pour faire rouler un véhicule à hydrogène que pour faire rouler un véhicule électrique.
0: Alors du coup, j'ai une question à 1000 euros. Euh, Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se lancer dans la production de voitures à hydrogène
2: Alors, il y a des colonnes plus et des colonnes moins. Alors Dans la colonne plus, euh, bah, c'est quand même plus écolo que les voitures thermiques euh, que, pour la plupart d'entre nous, on, on possède aujourd'hui. Hein. L'hydrogène, globalement, c'est quand même plus vertueux que les énergies fossiles. Il y a deux chiffres simplement qui le démontrent. Je vous disais, ça émet quasiment autant que le transport aérien. Ça veut dire que c'est 830 millions de tonnes émises chaque année dans l'atmosphère. Mais il faut les comparer aux 36 milliards de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère à cause de la combustion des énergies fossiles. Donc, c'est quand même un peu mieux. Et puis, il y a la question de l'autonomie. Un véhicule à hydrogène, ça a une plus grande autonomie qu'un véhicule électrique. Mais c'est pas neutre. Vous l'avez vous l'avez compris. D'abord, il faut monter un réseau d'alimentation cohérent. Déjà, compliqué à faire avec les bandes électriques, ça l'est encore plus avec l'hydrogène. Et puis, comme il faut plus d'électricité pour faire rouler cette voiture à hydrogène, ça veut dire qu'il faut plus d'électricité verte pour que ce soit de la bonne électricité, entre mm -hmm. guillemets. Donc, plus d'éoliennes ce qui pose parfois problème, plus de panneaux solaires ou plus de centrales nucléaires. En tout cas, il faut produire beaucoup plus d'électricité pour faire une flotte massive de voitures à hydrogène. Donc ça veut
0: dire qu'on ne va pas euh, rouler euh, demain tous en hydrogène, tous en voitures à hydrogène Il
2: la... y a des spécialistes qui, effectivement, sont très sceptiques par rapport à ça, à commencer par le PDG de, de Renault, Lucas Meo, euh, qui considère que l'hydrogène va être réservé à certains segments du transport routier. C'est surtout les camions, parce que longue distance, hein, autonomie, et euh, les véhicules de transport urbains ou les taxis parce que pareil, on fait moins le plein et les véhicules sont utilisés de manière intense mais en tout état de cause Céline, l'hydrogène je dirais ne nous évitera pas une réflexion sur nos déplacements tant en fréquence qu'en moyens de transport. Pour ceux d'entre nous qu'ils peuvent, ce sera toujours meilleur de prendre son vélo plutôt que de faire démarrer sa voiture même à hydrogène.
0: bon bah Je vais chercher mon casque, tu m'as convaincu. <rire> Merci beaucoup Grégoire pour toutes tes explications aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Je voudrais vous faire écouter maintenant une émission de France 2 qui date de 2003.
1: Que l'on écoute Muguette, qui gentiment a accepté de venir témoigner sur ce sujet, ce n'est pas évident. Bonjour Muguette, Bonjour, je peux Sophie. permettre de donner votre âge, Mais car bien sûr. vous êtes bien tellement sûr. jolie et pimpante que, bah, On peut le donner. Vous avez, vous avez 60 ans, vous me disiez tout à l'heure, à 60 ans, on est d'une sérénité, on peut parler de tous les sujets, sans tabou, ça ne pose pas de problème. Pense
0: Cette dame, que, euh, Muguette, dont la présentatrice salue la sérénité, le courage de venir parler sans tabou, s'apprête à témoigner sur un sujet qui, effectivement, est peu évoqué dans l'espace public, les douleurs liées aux règles. Et vous,
1: vous avez accepté de, de témoigner sur ce sujet, oui, car vous avez fait. beaucoup souffert tout au long de votre vie. Énormément. Vous avez travaillé Alors et...
0: J'ai travaillé, et puis là aussi, c'était un grand problème, parce qu'il aurait fallu que je reste allongée au chaud. Mais euh, je ne pouvais pas le faire, bien sûr. Euh, vous savez, il est très difficile de s'absenter. Euh, je ne pense pas qu'une femme euh, puisse dire à son employeur, je vais m'absenter deux jours, car je mes règles. Enfin, ce n'est pas possible. C'était il y a 20 ans. Mais est-ce que c'est tellement différent aujourd'hui Demain, comme tous les 28 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Pour lever le tabou, pour inciter les États à améliorer les infrastructures sanitaires dans les écoles, mais aussi pour pousser le monde de l'entreprise à prendre davantage en compte les difficultés qui peuvent être liées aux règles comme l'Espagne l'a fait il y a quelques
1: jours. Aller travailler en ayant mal, c'est fini. Se bourrer de médicaments pour pouvoir aller travailler, c'est fini. Cacher pendant plusieurs jours au travail qu'on est mal, ça aussi c'est fini. L'Espagne est le premier pays européen à reconnaître dans une loi que la santé menstruelle fait partie des droits de la femme.
0: Le gouvernement espagnol va donc créer un congé monstruel, c'est-à-dire un arrêt maladie financé par l'État en cas de règles douloureuses et invalidantes. Ce qui existe déjà au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie, à Taïwan et en Zambie. Oui, la liste est plutôt courte. En France, le débat s'est timidement ouvert depuis quelques années, depuis qu'une poignée d'entreprises a décidé de le mettre en place, comme dans cette start-up toulousaine spécialisée dans la fabrication de mobilier en bois.
2: Pour nous, ce n'est pas du tout un sacrifice. À aucun moment, ça nous est venu à l'esprit de dire alors ça fait potentiellement X jours par mois, x 12 par an, convertir en euros. En fait, on a, honnêtement, en fait, je sais même pas, parce qu'on a même passé de faire le calcul. L'idée, c'était vraiment de mettre en place cet outil pour permettre voilà, bah, juste de travailler dans les meilleures conditions possibles et d'améliorer concrètement le, le bien-être au travail.
0: Alors faut-il généraliser cette mesure Non, ça je suis contre. Attends, euh, des congés pour les règles, des congés pour la maternité, des congés pour la connerie, c'est bon. Vous savez qu'il y a des cachous pour ça B. Des comprimés. Tu prends un cachou et puis basta. Un cachou et puis basta, me dit <rire> cette gynécologue en freelance. Oui, cette chronique de Guillaume Meurice sur France Inter montre bien que le sujet fait plutôt débat. Pourtant, selon un sondage réalisé par l'Institut IFOP, 68% des Françaises seraient favorables à cette mesure.
1: Salut le quart d'heure, moi je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans et je souhaiterais te partager mon avis concernant le congé
0: menstruel dont on parle effectivement depuis euh, quelques
1: semaines. Je souffre de migraines cataméniales en particulier, mais aussi de douleurs dans les bas des lombaires, des crampes de ventre. Et je peux vous assurer que quand vous
0: avez un métier physique, ce qui est mon cas, et euh, eh bien c'est d'autant plus difficile de, de
1: traverser ces journées qui paraissent interminables euh, avec en toile de fond, et même pas qu'en toile de fond, avec devant, euh, devant nous, en nous et, et, et à travers nous ces douleurs absolument insupportables. Et quand je dis insupportable, le mot est faible. 14 ans, première fois que je m'en rappelle, j'ai des crampes au ventre, une humeur de merde, tous les mois c'est pareil, il y a les. c'est Capucine de Muson. je suis pour le congé menstruel. Euh, personnellement, je suis atteinte d'endométriose et ces dernières années, euh, j'ai eu des règles de plus en plus douloureuses au fur et à mesure que le temps passait. Avant de reprendre mes études, moi j'ai fait de l'aéronautique euh, et en aéronautique, j'ai travaillé euh, dans un atelier d'usinage aéronautique en 2-8 avec... Euh, que des hommes chefs d'atelier, très peu de femmes dans les équipes, euh, des hommes pas forcément ouverts à parler de ça, qui, des hommes qui entretiennent beaucoup le, le tabou autour des règles. Chaque fois, avant de reconduire euh, mon contrat, j'avais une petite euh, réflexion sur potentiellement le fait que j'avais trop d'absence parce qu'une euh, fois par mois, je ne pouvais pas être là parce que j'avais mes règles. Quoi. Un congé menstruel euh, inscrit dans la loi du travail, c'est euh, un moyen de légitimer euh, la souffrance des Parce que c'est de la souffrance euh, physique euh, vraiment
0: légitimer la souffrance des règles et de l'endométriose dit capucine mais n'est- ce pas l'inverse qui risque de se produire car mettre en place un congé ce serait aussi admettre que ce sont des douleurs inévitables qu'on ne cherche pas de solutions médicales pour les soulager. C'est ce que dit l'association Oser le féminisme et sa porte-parole, Fabienne Elkoury. L'idée est bonne, c'est juste qu'on pense que les douleurs des femmes sont plutôt normalisées. Il faut s'attendre en moyenne pour que les femmes soient diagnostiquées. Euh... Une endométriose du coup même les femmes ont un peu intégré le fait que leur douleur est normale. du coup là on va leur demander est ce que vous avez des règles douloureuses alors qu'elles ont intégré ça on pense aussi que beaucoup de femmes hésiteront à prendre ce congé par peur d'être stigmatisées. et la question reste entière comment reconnaître les besoins spécifiques des femmes sans les stigmatiser et sans les pénaliser sur le marché du travail on une question qui mériterait d'être davantage évoquée, sans tabou et avec sérénité, dans notre débat public. Allez, c'est fini pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du quart d'heure.